0: Hola, les habla Lorena Mora Maury desde acá, desde Cincinnati, Ohio, entrevistando a Héctor Alejandro Real Picayo. Es un argentino que actualmente vive en Galicia. Es abogado, es autor, ha escrito, es músico, es compositor, es guionista. ¡Ah! ¿Qué te faltaba por hacer? ¿Qué más te falta por, ser, por hacer en tu pues, vida?
1: Nada. Hay que hacer de todo. La verdad es que hay que hacer de todo y, y sobre todo ser feliz. Que es lo que siempre digo, ¿no? Y a mí me hace feliz esto, el arte, ¿no?
0: Yo siempre cuando entrevisto, siempre pienso, en algún momento comenzó nuestra historia, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? que tanto impactó a ser una persona tan, tan talentosa y haciendo tantas actividades tan, y tan interesantes. Dime cómo fue ese comienzo, porque vivías en, en Argentina, ¿no?
1: Vivía en Argentina, sí, sí. Tuve la suerte de nacer en ese hermoso país y, y bueno, también tuve la suerte de nacer de dos inmigrantes gallegos, con lo cual tengo dos amores que son... Bueno, desde, desde el día que nací me han inculcado mucho eh, el amor por las cosas simples ¿no? y entre ellas creo que es el lugar donde uno nace, eso no tiene discusión ¿no? eso es, lo llevas por uno siempre estés donde estés y, y bueno, mi niñez fue una niñez maravillosa, siempre siempre lo pienso, no siempre lo digo ahora tengo solo a mi madre y no siempre se lo digo, ¿no? pero alguna vez sí que le dije que mi niñez como la mía no creo que hubiese mucha gente que hubiese tenido esa suerte ¿no? y, y tuve mucha libertad siempre mucha, a pesar de que soy hijo único tuve muchísima libertad. Eh, y yo creo que esa libertad fue la que me permitió desarrollar más que nada la imaginación, ¿no? Y el hecho de ser solo, de no tener hermanos, de tener que jugar conmigo mismo, eh, conocerme muy bien interiormente, creo que eso me dio, en cierto modo, el, el puntapié de salida. Y después, lo del arte es inexplicable, porque yo vengo, eh, ya te digo, de, de dos personas que nacieron en una aldea en Galicia, que trabajaron toda su vida como burros, que no tuvieron tiempo para estas cuestiones, digamos, ¿no? Eh, con lo cual me nació, no puedo explicar por qué, pero ya a los ocho años, para que tengas idea, eh, mi padre tenía un, un kiosco en el metro, en Buenos Aires, eh, y claro, yo andaba en el metro todo el día, con ocho años, ¿eh? O sea, imagínate la libertad que tenía. Me subía un metro, hacía combinaciones y aparecía del otro lado de la ciudad, eh, siempre me manejé muy bien, pero a los ocho años me fui por los canales de televisión a... Y, y en la puerta me asomaba y le decía que yo quería cantar, ¿no? Que yo quería cantar. Me fui a, a todos los canales de televisión, canal 7, canal 13, canal 9 de Buenos Aires. Eh, incluso sabía dónde estaba, con ocho años. Eh, para que te des una idea de cuánto, cuánto me llevaba el tema de, de lo artístico, ¿no? Después, eh, con el tiempo, me pude concretarlo, sobre todo como actor. Eh, hice un casting que tuve la suerte de ganar. Eh, me eligieron para un coprotagonista en una novela internacional eh, y cuando quise acordar estaba en, en lo que quería hacer ¿no? Lo que quería ser. Estaba en, en otro mundo. Eh, luego eso, claro, la vida te lleva por los caminos que quiere no, no son precisamente los que uno elige, ¿no? Eh, y luego ya de llevar 10 años trabajando de todo, absolutamente de todo, eh, y haciendo emprendimientos que no siempre salieron bien, por cierto, eh, decidí estudiar. Me di cuenta de que mi padre tenía razón ya de inicio y, y bueno, entré en la facultad, terminé la carrera de Derecho, eh, con familia ya, eh, vamos, no con la tranquilidad que haber tenido si lo hubiera hecho en su momento, ¿no? Eh, y luego homologué el título aquí en España, con lo cual ahora tengo la gran dicha de tener una profesión y poder vivir de ella, eh, porque a esta edad, tengo 50 y pocos años, 51.
0: Joven, muy niño. joven.
1: No, lo, pero no podría trabajar de cualquier cosa, o sea, es importante, es muy importante la formación que uno puede adquirir, pero bueno, me di cuenta cuando ya era un poco grande, ¿no? Eh, pero también eso me dio la libertad esta de que te hablo, de poder hacer mil cosas y probar de todo, ¿no? Lo artístico siempre está, siempre está, eso es inevitable, es una cosa que te nace de subir un escenario y compartir con la gente, ser feliz, que es lo que, como comencé esta entrevista, eso es lo que importa, ser feliz.
0: Yo estoy tan impresionada, porque además has compuesto numerosos temas, villancicos, boleros, samba tangos explícame, ¿también eres así tan talentoso? Y dices, voy a escribir hoy, un villancico, cuéntame, de esa pasión de, de, de los tangos que son tan dramáticos, cuéntame.
1: Son dramáticos, pero son muy pasionales, o sea, el tango tiene, tiene una cosa que, bueno, a mí me, me carcome por dentro, ¿no? es algo, además es de mi ciudad, ¿no? yo me siento pero muy, muy, muy argentino, cada día más argentino y cada día más gallego, ¿no? pero esa parte argentina que tengo, que es tan poderosa como la otra, eh, o sea, me, o sea, se, se, se estruja, ¿no? Es como un. Entonces el tango a mí me produce como si, si el corazón se me hiciese una cereza, ¿no? Pequeña, eh, a punto de explotar. Es algo que, no, bueno, que no, se, no se puede explicar. Realmente, yo no tengo una formación de tango. Imagínate que en mi casa se escuchaba muñeiras, pasodobles. Eh, era un, una casa de tangueros, ¿no? Pero a mí, Buenos Aires me ganó, me ganó. El, el corazón eh, bueno desde un primer momento y ya de grande eh, también fui taxista y bueno, recorriendo las calles, viviendo la gente, eh, yo creo que es una, una de las músicas que pinta mejor eh, a su gente, el tango sin lugar a dudas y la música del tango es una música que, que caza con, con la ciudad. O sea, es, tú Buenos caro. Aires es bellísimo,
0: yo lo fui hace dos años y quedé enamorada de Buenos Aires, pero además de esto, estás, estás en una gira por España sobre Entre Amigos. A mí me parece que sería ideal tomar un café contigo y conocer a tus amigos. ¿Por qué? Cuéntame de esta, de este espectáculo Entre Amigos, que me imagino que está en estos momentos stand-by o en espera por el COVID. Pero ¿por qué ese espectáculo Entre Amigos? ¿Qué hablas tú Entre Amigos en, ese, en esa gira? ¿Qué hablas?
1: Aquí en España, por ejemplo, de, con el tango, Empecé en el año 2014 con con algunos músicos, después tuvimos cambios, digamos, de de, de espectáculo. eh, Hasta que conocí a quien es el culpable de de esta novela, eh, al maestro Jorge Foscaldo, que es un impresionante pianista y mejor amigo, con el que comparto muchísimas horas, sobre todo de sobremesa, bastante perjudicados, por cierto, porque la sobremesa ya sabes que tiene lo suyo. Eh, Pero bueno, nos tomamos un whisky por ahí, nos sentamos, eh, charlamos de todo, eh, eh, tocamos, cantamos, eh, es una maravilla, ¿no? Y resulta que eh, surgió esta cuestión porque Foscaldo hace un tango que no es el tango tradicional, no deja de ser tango, ¿no? Pero mete en el medio blues, notas de blues, de jazz, de eh, de soul, de swing, eh, o sea, hace maravillas, ¿no? Con Con eso... Y como nosotros, ya te digo, eh, no tenemos prácticamente ensayo, lo que tenemos son sobremesas, eh, lo que hacemos en el escenario es exactamente lo mismo, pero con gente, ¿no? Eh, por eso se llama Entre Amigos, porque en realidad estamos los dos disfrutando y lo que queremos hacer es compartir eso con la gente, ¿no? Y te digo que Foscaldo fue el culpable de esta novela porque la idea principal, la idea que subyace en el libro, eh, el método, ¿no? Este, por el cual se capta la, la, el conocimiento, la sabiduría de otra persona y sus recuerdos, y se pueden transferir de una cabeza a otra, digámoslo así, eh, surgió por, justamente por, por esa admiración que tengo por Foscaldo, eh, por verlo tocar y alucinar, alucinar por completo, y pensar... ¿cómo podría ser yo para tocar como este hombre? Porque yo chapuceo con el piano, ¿no? Toco así un poquito, para, bueno. solo para, para solo para componer algo y, y, bueno, y me sirve lo que sé. Tampoco quiero ser un concertista. Pero cuando lo voy a tocar alucino. Entonces digo, ¿cómo podría yo tener esa sabiduría sin tener que pasar, evidentemente, 40 años de mi vida, que no creo que me queden, estudiando y mejorando una técnica? ¿no? Y digo, si yo pudiera coger de su cabeza... Todo lo que sabe, si lo pudiera coger así y ponerlo en la mía, ¿no?
0: Debe ser una persona fascinante.
1: Es fascinante, sí, realmente es fascinante.
0: Y eso es es lo que ha surgido, te motivó, te te llevó a escribir una especie de dios traficante de conocimiento. Y te escucho y veo que en esta novela está llena de amor, venganza, muerte, viajes y con toque de ciencia ficción. Aunque bien podría suceder en la vida real todo lo que se narra. Cuéntanos un poco sobre tu libro. Está llegando una audiencia que no te conoce. Estamos conociendo una persona totalmente eh, que le fascinado por todo lo que lo rodea y lo toma y lo lo cambia lo escribe canta eh, pero háblanos un poco de una especie de dios y quiero que me hable de los personajes no Julián y este y Sebastián pero vamos primero como estás diciendo que tu gran amistad surgió todo esto pero esto es esto lleva mucha dedicación cuéntame que mezclaste cómo surgió esta idea además de tu amigo Uh-huh.
1: Claro, la, la idea surgió, te digo, en principio con eso, de decir si yo pudiera coger los conocimientos de, del maestro, ¿no? De Jorge y meterlos en mi cabeza, ¿no? Y a raíz de ahí, eh, a raíz de esa cuestión, eh, eh, como cualquier pensamiento que uno tiene, decir cómo se podría hacer esto, ¿no? Porque hasta uno cree que es posible. De hecho, yo creo que alguien lo está haciendo, esto que pasa en el libro, ¿no? Aunque lo hará en silencio, como los personajes de aquí, no será público, o quizá lo está haciendo un estado y estemos en en claro riesgo, en claro peligro, en un futuro inmediato, esto de acceder a la cabeza es una cuestión compleja, que además te genera, cuando cuando yo estaba escribiendo, me generaba muchas dudas, ¿no? Porque la verdad es que el método era ficticio, ¿no? Pero sí que me generaba esas dudas que podría tener un investigador, de decir, bueno, yo entro en la cabeza de una persona y le estoy robando, ¿realmente le estoy robando? O sea, si yo entro en la cabeza de un genio y y quito toda esa sabiduría, no se la estoy quitando, la estoy copiando, ¿no? Eh, Y eso lo puedo compartir con algunas personas o conmigo mismo. Eso es robar, eh, o o sea, estaríamos obligados a compartir esta esta sabiduría, Eh, porque la sabiduría la adquirimos también de la sociedad, ¿no? No es es una cosa que nos venga innata, es una, una forma, bueno, de cultivar, en el transcurso de una vida, de, de recibir unos conocimientos de parte de la sociedad y de, bueno, de poder eh, mejorarlos, ¿no? Por eso hay genios eh, y estos genios muchas veces mueren y se llevan bueno. todo su conocimiento y lo perdemos todo no lo pierde solo el genio. El genio, bueno, ya importa que lo pierda si va, si, si va a una tumba, ¿no?
0: Pero Julián es un neurólogo, explícame cómo te me colocaste en, el, en los pies, en los zapatos de un neurólogo que además es un experto en informática.
1: Claro, eh, necesitaba eh, un personaje, primero que conociese el cerebro humano, evidentemente, claro. eh, y además que, porque yo relacionaba el método con un método informático, ¿no? Eh, esto de poder copiar, editar es, es evidentemente informático, por lo menos dentro de las posibilidades que tenemos hoy eh, y pensaba, no digo, bueno si, si nosotros podemos comunicarnos con un ordenador eh, darle una orden o pedir a algo concreto y que el ordenador nos devuelva exactamente eso nos estamos entendiendo no constantemente, esto que está pasando ahora mismo es una locura, hace unos años atrás o sea, esto que tú estés en, el, en Cincinnati, ¿no? estás en sí. Cincinnati <risa> sí, sí. Está en Galicia y que estemos hablando así de tú a tú Esto es impensable, hace unos unos pocos años atrás Eh, y nos podemos entender con las máquinas. Podemos escribir una serie de ceros y unos, o Dios dirá cómo se escribe el el, el idioma informático, y entendernos, ¿no? Tendría que haber necesariamente un un idioma, digamos, un un formato por el cual el cerebro se comunica internamente, ¿no? Eh, ¿Cómo guarda la información que recibe? Eh, y, y esto, claro, necesitaba de un neurólogo, en principio, por lo menos me lo pareció. Eh, y después también necesitaba de alguien que entendiera cómo funcionaba un ordenador. ¿Por qué? Porque el método, este, de extraer la información y de llevarla a otro sitio, sí que requiere de unos periféricos, ¿no? requiere de un, de un ordenador. Por ello debería el personaje entender estos dos ámbitos. Y así lo hace Julián, dedica toda su vida, es un solterón que se hace cargo. De, de su sobrino Sebastián desde muy pequeño, es un solterón y dedica toda su vida a la investigación ¿sí? siempre en silencio, siempre llevándolo en silencio, ¿por qué? porque como tenía que... Eh, era
0: un secreto, era su claro, secreto
1: él tenía que entrar en el cerebro de otras personas y para ello necesitaba experimentar, ¿no? entonces si, si alguien le decía, mira voy a experimentar contigo, voy a hacer tal cosa en tu cerebro y voy a conocer realmente lo que piensas, ¿no? No lo que dices que piensas, voy a entender lo que piensas, voy a saberlo. Si lo dijera así, evidentemente no hubiera tenido nadie con quien experimentar, ¿no? Entonces siempre mantuvo en secreto el avance de la investigación. Finalmente, es un gran neurólogo reconocido mundialmente, un catedrático, eh, y todo su tiempo libre lo dedica a esto. Cuando ya está en el final de su vida, sin que lo sepa evidentemente, consigue un avance, ¿no? Un avance, pero cierto y evidente. Lo que le hace decidirse marcharse a Buenos Aires, porque estaba viviendo en Galicia. Eh, esto no estoy contando demasiado del libro, porque es una parte muy pequeña. Y, y claro, y se mete en su mansión, ¿no? en, el, en el sótano de su mansión, en el laboratorio, y prácticamente come, vive y duerme allí, eh, hasta que logra desarrollar este método por completo. Para ello también experimenta, consigue... Eh, obtener conocimientos de, bueno, de algunos donantes involuntarios, Eh, y cuando ya está, digamos, en la cima del trabajo de su vida, eh, descubre que tiene un cáncer, justamente en el cerebro. Con lo cual, se va a morir, evidentemente, y mucho más sabiéndolo, porque él es neurólogo y sabe muy bien cuál es el alcance de un cáncer en esa zona del cuerpo. Y... Entonces, claro, tiene que pasar ese conocimiento aéreo Para que no se muera con él Que es justamente lo que lo motivó A generar todo este, este formato, este método ¿no? no lo iba a hacer con él mismo No se iba a morir con ese método Entonces, eh, se lo deja a su, a su sobrino Que para él es un hijo eh, Y el sobrino él tiene, digamos Accede a ese conocimiento mediante un soporte informático en el cual queda un vídeo que el tío...
0: Te está explicando todo lo que tiene que ser.
1: Claro, claro. Y a partir de allí, claro, Sebastián se encuentra con algo increíble. Que no es que lo vuelva loco, ¿eh? No es que lo vuelva loco. Eh, Lo toma con mucha tranquilidad porque es un tipo, es un bohemio, un tipo evidentemente eh, muy tranquilo. Pero la vida y el amor, sobre todo, el amor aquí una mujer de la que se enamora locamente eh, y que está en una situación complicada, le hace eh, meterse de lleno en, esa, en las posibilidades que le da el método, ¿no? <ríe> En la cuestión de los recuerdos ajenos, los conocimientos ajenos. Y resuelve, piensa que resuelve eh, unas situaciones que evidentemente no, no tendrían fácil solución de otra manera, ¿no? Eh, y que está bien que se lea para, para conocerla, <ríe> sin duda.
0: Este es un libro muy interesante. Eh, yo, ya podemos ver que, te, que estamos emocionados escuchándote todo, como habla de Julián y Sebastián. no Es muy interesante que usas mucho la manipu, manipular la realidad. no eh, Y hay una parte aquí que me gustaría leer. Dice que, si tienes el libro, me gustaría en la página que lo leyeras, pero dicen que el destino está prefijado para cada uno y no puede cambiarse, que te persigue y te encuentra. Otros dicen que hay que perseguirlo hasta alcanzarlo. Creo que la gente está muy equivocada en la concepción del destino. Ni está prefijado, ni hay que perseguirlo. Solo hay que manipularlo. What
1: Así y mira que eh, es otra cosa que, que descubrir porque parece mentira que uno pueda descubrir algo a raíz de, de una obra literaria, ¿no? Pero claro, es como que te vas metiendo en esta cuestión que tiene un trasfondo muy, muy poderoso, ¿no? Como es esta, esta, esta facilidad de entrar en la mente ajena y de, y de tenerla uno mismo, ¿no? Yo coger tus conocimientos ahora, tú los míos, y mañana tú eres abogada. ¿eh? Y yo soy periodista. Eh, ya los recuerdos ya van por otra vía, ¿no? Porque este método permite incluso separar, porque son dos, dos eh, formatos de paquetes de información, pero que tienen, digamos, una extensión diferente. ¿no? Los recuerdos están archivados en general y los conocimientos están activos, ¿no? Siempre y cuando uno los, los fomente. Eh, ojo, yo no soy un neurólogo ni soy médico, pero es más o menos lo que pude entender de de cómo funciona el cerebro, que por cierto, nadie lo sabe, ni siquiera los expertos. Eh, O sí, o alguien lo tiene en secreto, como como pasa en este caso. Eh, Pero pero es lo que te digo, eh, tiene una cuestión muy poderosa detrás, eh, que sin embargo no permite que cambies la realidad, todo lo contrario. Cuanto más manipulas lo que te rodea y a ti mismo, eh, lo que haces es que sea todavía más imprevisible el destino. ¿no? Eh, lo puedes manipular, pero no se puede manejar.
0: Uh-huh.
1: Y ser una especie de Dios es muy difícil. Es muy es difícil. De las cosas más complejas que puede haber, tener un poder y mucho más como este. ¿no?
0: ¿Este libro lo podemos comprar en Amazon? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Sí, en Amazon, está en Snack. Eh, bueno, está en muchísimos sitios, ya digo que. Por ahí, entrando en Google, si no se quiere una de estas plataformas, eh, hay muchísimas librerías. Ahora con esto ¿Y de también de... lo tienes en
0: audio, es cierto?
1: <ríe> en audio, no.
0: Okay. En audio, no. Entonces,
1: está en, en e-book, sí, en libro electrónico y en formato papel.
0: ¿no? Bueno, está disponible aquí en los Estados Unidos. Voy a colocar el para que lo puedan hacer Google, lo puedan encontrar. Definitivamente me pareció muy interesante, pero lo que más me parece interesante es que nunca, estamos tarde, nunca es tarde para seguir creando, siendo lo que somos, lo que nos apasiona, ¿no? Y esto prueba de que tú de verdad no has descansado de estar creando y trabajando, ¿no? Qué buen, qué buen, este, como digo yo, liderazgo con raíces, lo que te enseñó tu familia, con raíces, que es tan importante para. Que nosotros llevemos esa semillita de que es posible tener esa pasión y cumplirla, ¿no? ¿Qué proyecto estás trabajando ahora? Porque no, eres incansable.
1: Bueno, ahora estoy haciendo la segunda parte de este libro. ¿eh? Eh, ya cuando lo termines, que espero que lo hagas, por cierto, eh, verás que es, es, no se puede cerrar. O sea, está destinado a ser una saga. Porque, claro, los personajes cambian, cambian, pero cambian de la cabeza. O sea,. Alguien que era de una manera pasa a ser de otra totalmente diferente. Y tenemos que saber qué pasa. ¿Cuándo sale
0: la segunda parte de este libro?
1: Y espero, si el trabajo me deja, que también espero que no, porque de hecho como, <ríe> por ahora. Eh, espero que sea, no sé, en el verano, en este verano sí, seguramente va a estar terminada la segunda parte. Eh, espero que la primera tenga, tenga el éxito que espero. Porque... ¿Y
0: qué te han dicho? ¿Cómo ha sido per- recibido el libro? ¿Qué comentarios has recibido? Sí, muy, bien.
1: muy bien, bueno sobre todo yo lo probé con gente eh, que suele ser muy crítica, ¿no? No, no con la gente que le va a decir a uno, ay no, qué bonito, porque dice no, claro sé. no, porque a mi mamá le encanta y no lo leyó, imagínate, ¿no? Eh, pero hay gente eh, que es muy crítica de por sí, incluso familia de uno, ¿no? Aquellos que siempre están pinchándote, rompiéndote la cabeza, digo eh, bueno. Eh, además de comprarlo que ya me fue algo importante porque que un primo mío en Argentina por ejemplo compre un libro eh, a mí me llena me encanta ¿no? Eh, también me encanta que mi familia progrese por eso me gusta que eh, ser agradecido y que otros también lo sean y y bueno fue eh, muy bonito ya que lo comprase pero tuve unos comentarios eh, que te puedo asegurar que me me emocionaron hasta la tarde y, y bueno, sobre todo me comentan mucho que les parece muy corto. Es pues verdad sí. que es muy
0: cortos. Bueno, pero es que este es el primero. Ahí ya, está ya, ya. Mucho, mucho para escribir, como dices tú. Hay mucha tela que cortar. Tienes una imaginación de verdad que te va a ayudar a crear más. Yo, honestamente, para mí ha sido un placer de verdad conversar contigo hoy. Este, este, seguiremos aplaudiendo cualquier noticia que con, conozcamos de ti, porque sabemos que no vas a dejar algún día iremos a Galicia a, a verlo o volver a Argentina, a Buenos Aires que nosotros quedamos encantados pero yo sé que Galicia es bellísimo tengo una gran amiga de Galicia y ella eh, me habla maravillas, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras compartir a la audiencia que te está escuchando aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo que escucha podcast?
1: Sí. Bueno, el mensaje mío es de una persona que no se siente escritor. Yo soy un tipo que se sentó a escribir. No soy un intelectual. Eh, Soy un apasionado en todo lo que hago. En mi trabajo, Bueno, ya era más apasionado en algunas otras cosas cuando era más joven. No quiero entrar en detalles. Pero soy muy apasionado con lo que hago artísticamente. Lo haga bien o no lo haga tan bien. Eh, Ya digo que solo es por ser feliz lo mismo. Y si soy feliz yo amigo, hago feliz a los demás. Lo que me gustaría, me encantaría, es recibir comentarios sobre todo. ¿no? Eh, libros hay muchísimos, probablemente eh, uno tenga mucho para leer, incluso acumulado, eh, pero en algún momento, si hay un segundo, eh, que me hagan ese favor, porque yo soy un trabajador, no soy un intelectual. Y todos los que somos así creo que nos merecemos siempre la oportunidad de. Eh, de poder llegar al corazón de los demás. Y lo único que quiero es eso, es tener la oportunidad de que me conozcan, que que me comenten, que me manden mensajes eh, y poder acrecentar, bueno, esta alegría que ya tengo con el libro hoy impreso
0: y siendo una realidad. Pero imagínate, estás hablando con Ohio, los Estados Unidos... Muchísimas gracias, de verdad muy agradecida, Héctor. Gracias, este gracias. Esperamos escuchar muy, muy pronto de ti nuevamente. Que pase una feliz noche y feliz tarde desde acá.
1: Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, adiós.
1: Hasta luego, hasta luego Lorena.